0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到今天的《腾王 108， 我是主播张林。啊、呃，这期节目是一期上学记啊，我来跟大家分享一下我最近读博的一些感受和见闻和收获吧。嗯、呃，首先就是我上周开始上壁球课了，就是我们学校体育部那种官方的，呃，官方售卖的壁球课，我报的是一对二的，一对二会呃比一对一便宜。将近一半吧，一对一是五千块钱十节课，一节课相当于五百，其实还挺贵的。然后一对二的话是两千五还是两千八来着，我忘记具体不记得了，就两千多吧，十节课。然后你会跟另外一个人一起上，嗯，折折下来一节课就两百多块钱，嗯，其实相对于校外的培训应该还是比较便宜的。然后我就报了，呃，上周上了第一节，还挺好玩的。地球真的不愧是燃脂之神，卡路里之神。我就是上，我是我才打了能有十分钟就已经大汗淋漓，而且这个运动既可以一个人玩，也可以两个人玩，就不怕没人陪你打。嗯，打起来还挺好玩的，而且我感觉还挺容易上手的。就是我上了一节课之后就能跟我的那个搭子，我们两个就可以打起比赛来了。虽然就都很菜了，但是就是至少能打起来，能玩起来了。嗯，然后上周还看了一个纪录电影，叫《看不见的顶峰》，是那个就是导演主创团队来清华路演，来那个我们青影的，就是一个青影放映，就是清华大学影视传播研究中心，就是我们的那个中心，他会定期不定期的举办这种，呃、嗯，电影的放映，尤其是纪录电影的放映，嗯，然后导演范立新带着。片中的两个主角，哎，纪录片能叫主角吗？两个主人公，对，啊、呃，来到了清华，然后跟我们学校的梁俊健老师进行了一场对谈。为啥跟梁导对谈呢？嗯、呃，因为导演，因为这个片子拍的是世界上不是世界上中国第一个登上珠峰的盲人登山者的故事。啊，然后梁导就梁俊健老师之前也拍过一个关于登珠峰的纪录片，叫做《喜马拉雅天梯》，所以他们两个都是拍过珠峰纪录片的人，对。啊、而且之前他俩应该也都认识，因为范立新导演之前他的很著名的片子，嗯，叫《归途列车》，也来过清华路演，那得是十多年前了。就我们这个轻影放映历史非常悠久啊，十多年前就放映过范立新导演的《归途列车》，呃，不知道大家有没有了解《归途列车》这个纪录片的？它应该是我觉得中国学纪录片的人都在很早期的时候，就刚刚读书的时候，就刚上大学刚学纪录片的时候就被要求必看的一个片子，拍的是。呃，这个片就是范立新老师当时拍这个片子的时候还，还应该还在那个央视，就还没离职，还是以央视的一个记者或者是一个编导的身份，嗯、呃，然后自己垫钱拍了这个片子，嗯、呃，拍了四川的一家人，然后父母是在广东，在广州务工，在缝纫厂，在那个应该是纺织厂里边做工人，做缝纫的工人，纺织工人。然后，呃，他们的两个孩子跟着外婆住在四川农村的老家。所谓归途列车，就是讲春运嘛，这个车一趟一趟的把他们从广州带到四川，再从四川带回广州，拍了几个这样的往复。然后在几个这样的回家、回回家和回到城市的这这几个往复的过程当中，伴随着的是他们的大女儿琴琴。嗯，的一个成算是成长的阵痛和转变吧，就是这个琴琴已经十，应该是十六七岁了，就我不知道是高中还是初中的年纪，应该是高中差不多，就是十五六岁左右的年纪吧。然后，呃，他面临说要不要继续读书，其实他自己就不太想再留在四川读书了，就想说跟父母去广州打工，就执意跟着父母，去到了大城市广州，然后开始打工。嗯、呃，在这个过程当中，他父母其实很想让他在四川读书，想让他跟他弟弟把书给读出来，不要再重复他们这种打工人的孩子还是打工人的命运的轮回。嗯、呃，但是这琴琴就实在是太厌恶自己的家乡，实在是太向往外面的生活了。嗯、呃，但这个过程当中就伴随着他跟他父母之间互相的不理解，他父母就觉得他学坏呀、啊，觉得他就是打工。呃，也就是也吃不了这个苦，然后对他反正各种批评、指指摘、指责，嗯，然后他跟他父母的一个重大的矛盾就爆发在，呃、打工的第一个打工，他跟他父母一起打完工，然后春节第回到家的第一个春节，一家人坐到一起又话不投机，然后他跟他爸就、呃、互相推搡了起来，然后他被他爸。一巴掌打在了地上，就这个镜头应该是纪录片中国的华语纪录片的，这个叫什么影史上，应该是会记上一笔的这个画面。然后被打翻到地上之后，这个琴琴就冲着纪录片，就冲着那个摄影机喊说：“这就是真实啊，这就是你们要的真实啊。”嗯，然后反正挺刺痛人的吧，这个画面。嗯，最后晴晴还是跟着父母又，呃不是跟着父母，反正晴晴又又去到了那个自应该是只身一人，又去到了另外一个城市打工，反正就没有再继续读书了。然后跟晴晴形成对比的是，他弟弟叫阳阳，是小男孩，然后就一直留在四川跟着他外婆，然后一直在读书。嗯，这个纪录片还有一个后续啊，后续就是疫情期间吧，爱奇艺又做了一组片子，叫做《呃落脚城市》，讲的就是这一家人。呃，因为你想拍片子的时候拍是大概零八年的时候，然后就是十多年之后这一家人的命运走向。大家知道秦琴最后怎么样了吗？秦琴，嗯。去到了厦门，然后嫁给了一个厦门的工厂主的儿子，然后他儿子也是开工厂的，就相当于是嫁给了一个，呃，也不是资本家吧，就是相对社会地位相对较高、状经济状况较好的这么一家人，然后也生了女儿，啊、呃，但是在这之前、呃，长达快十年的时间，他没有跟自己的家人联系，没有跟自己的父母联系过。呃，是她生了女儿之后，呃，怀孕之后才跟她父母又重新建立了联系。当我们看到那个就是这个第二个片子的时候，其实她跟她父母关系已经很相当融洽了，然后逢年过节也会走动，平时也会每天都会打视频。嗯，然后她老公也感觉是一个老实人吧，就是一个还挺好的一个男的。嗯，然后弟弟就是洋洋。呃，我们、嗯、说他一直在四川读书嘛，他真的考上大学，然后学的是软件。嗯，长大之后就在成都，呃，一个创业公司里边做程序员。嗯、呃，跟他的女朋友同样来自一个这种这种就是打工家庭的一个女孩，他们两个都在成都落脚，然后呃租住在一个小小的出租房里边，两个人过着呃清贫但是很开心的生活。嗯，但是结婚还是遥遥无期，因为洋洋家里没有钱给他买房，然后洋洋的父母也是一直在打工，洋洋的外婆也是，啊、呃，一直都在那个小村庄里边生活。就是这是一个六，就是第二个片子是一个六集的纪录片，每集会聚焦之前《归途列车》那个片子里面的一个人物了。嗯，但是这个片子就不再是范立新导的了，是他监制的，但是导演不是他。嗯，就更像一个电视纪录片，嗯，然后第一个我们说《归途列车》那个就还是更更更电更更记录长篇一些吧，嗯，然后那天还知道了一个小八卦，就是我就是我就是看那个《归途列车》的片尾字幕的时候，发现制片人是赵琦。呃，后来你去搜那个范立新在豆瓣里边的介绍，你会发现跟他有关的人物就好，他好多片子都是跟赵琪一起合作的，就要么是赵琪是导演，他是制片人，要么然是他是导演，赵琪是制片人。那赵琪是谁呢？嗯、呃，看过《奇遇人生》的人应该记得他，他在《奇遇人生》当中还出过镜，跟李诞有过对话，他是奇、哎《奇遇人生》的制片人，呃，《奇遇人生》的导演还是。导演吧，对，总导演对，嗯，也拍过那个就是阿雅跟周迅的那个叫什么？很高兴认识你，还是很高兴见到你，很高兴遇见你。反正就是拍了，后来就开始拍这种记录式的综艺了，嗯。然后听我听到了八卦是说，他们俩一开始合作的非常亲密无间，后来就因为一些应该是利益上的事情吧，闹掰了，就老死不相往来的那种，互相。嗯，也不就是就同一个活动吧，就有你没没我，有我没你那种状况。嗯，当然这就是一个我偶然知道了小八八卦，不保证。嗯，说完《归途列车》，呃，说完那个对看不见的顶峰，具体讲的就是盲人登山登珠峰的故事。那具体就不剧透了，大家可以十月二十七号去影院里边支持一下纪录电影。嗯，他们拍的还是挺艰难的，因为中间又遇上了疫情。而且他们还是当时导演，他们这个团队在尼泊尔，因为是从那个南坡登的珠峰，所以整个主创团队被困在了尼泊尔，困了五个月不能回来，然后剪辑什么的全都是靠异地剪辑，就摄影师在北京，然后导演在尼泊尔，两个人就线上这样来回，嗯、呃，并且就是关于这种极寒、然后高海拔、缺氧的状况下的。呃，纪录片它的一些技术问题什么的，其实我一直还挺好奇的。那天在映后谈的环节，其实导演也解答了很多关于技术方面的，呃，一些问题吧。嗯、呃，这就是对。然后在那个观影现场，我还见到了很多许久未见的老朋友，有校内的师哥师姐什么的，会来看，呃，就是支持一个活动吧，也顺便看个电影。然后也有那个。一些做播客认识的搞纪录片的朋友，反正现场还是各路神仙，嗯，就是还挺好玩的。然后还干了啥呢？对，还录了几期播客啊、呃。我跟我博士新认识的新同学的播客，呃，录了一期。那天我俩是就我在上壁球课之前吧，拿出了一个多小时，我俩就在校园里边。边散步边录的，因为最近天气哦，最近北京的天气真的是太好了，就天蓝的像假的一样，然后温度又合适，我们俩就走在初秋的校园里边，呃，当然就，呃，因为校园嘛，室外环境还是会有一些噪音，会时不时的有大卡车呀，有一些什么装修的声音啊之类的，但总体而言还是很清新的感觉。我相信大家在这种。室外的对话里边也能有这种感受到这种身临其境的深秋的惬意吧，嗯，然后我想想这个周还有什么可以跟大家分享的事情。哦，昨天昨天的经历还挺，因为哇，我现在是因为周一到周三上课嘛，所以呃，周三的那个下午真的是。有一种让我有一种小周五的感觉，<笑>就周三下午上完最后一节课，我就感觉解放了。这周疲惫的上上课生活结束了，然后我就可以有接下来四天满满的四天不用来学校，然后可以自由安排我的时间，呃，可以会友，然后运动，呃，干一些想干的事情，做做美容，然后去呃陪陪陪陪家人啊，陪陪狗狗啊什么的，嗯。所以每到周三下午，我都会特别特别的开心，嗯，然后呢，周四，对，然后这这周就是学校的那个体育场馆开放预约了，我就抢到了一个周四上午的羽毛球场地，但是呢，我去交钱的时候，因为它上头写的是得提前二十四小时付费，但是我又没有找到网上支付的那个入口，我就只能去现场付费。然后那天我就周周一的时候吧抢到了，然后去现场付费，结果人家说你这个不用付钱。我说为啥？他说因为周就是周中的早上，呃七点到九点的所有的场都是免费的，就可以随便打，所以你只要预约上了你就可以来免费打。我心想这他妈也这也太。这也太好了吧！你想在外面，在校外随便一个羽毛球场地，那两个小时不得怎么着都得一百块钱，好的场地得二百块钱两个小时。学校这一点真的是太幸福了，嗯，于是呢，就为了薅这个羊毛，虽然周四我没有课，但是我还是硬拉着小杨哥，我们俩七点钟起床，八点钟到达羽毛球场地，然后打了一个小时的球。<笑>然后再屁颠屁颠的回回到这个东边其实还路上还还要折腾挺长时间的，而且我们俩我们俩又没没挤地铁，没坐地铁。本来我想说的是坐地铁，反正地铁的话差不多三十分钟从家到学校正好，嗯、呃，但是小杨哥那天又要去办别的事情，所以我们是开着车去的。结果你知道早上那个堵的呀，我们从东边到西边，就本来是十五分钟二十分钟就能到的，结果堵成了五十分钟。呃、嗯，所以到达清华的时候已经是八点十十几分了，所以就只能打四十多分钟的球，然后打完之后，我们又吃了一个早餐在食堂里头，结果我又不小心吃多了，就小杨哥吃完去上了个厕所，他可能是上大号，然后上的时间有点长，我就在外面等他，等他的时候，我实在是经受不住那个琳琅满目的早餐的诱惑。我又坐下，又点了一个生煎包，又吃了一个，呵呵然后我就觉得有点罪恶。嗯，后来他去办事儿了，我就一个人从清华跑回了家，跑了十公里啊！当然，十公里还不足以从清华跑回家。我们从从清华到家有十多公里，然后最后几公里是骑骑了一个共享单车骑回来的。啊，好久没有跑十公里了。这个体力还在，还是挺欣慰的。嗯，跑完之后又跟老高和曹富贵儿我们约了一个午饭，然后吃的是老高的家乡菜，吃的西安菜，然后又吃多了。啊、哦，我其实不太没太吃过西安菜，但是那天因为老高点的都是一些精华，然后每一道都很好吃，然后我又吃多了，实在是太罪恶了。嗯，但是就因为周四，你看，周三是小周五，周四是什么呀？同学们，周四对我来说就是小周末，太然后你你想，好不容易过个周末，对吧？然后又运动了这么多，所以吃点就吃点吧，也挺开心的。嗯，然后回来之后，我就开始吭哧吭哧的做面包。对我最近有一个新的爱好，就是做面包。我跟着那个 B 站上的小高姐做吐司和呃法棍，做的特别成功。然后呢，我现在的一一大爱好就是，只要不上学，我就会拿出时间来做好下周要吃的所有的面包。然后呢，并且还会多做一些，给小杨哥的爸妈呀，然后给我们的好朋友啊，给王姐呀，去闪送一些。我就觉得超级有成就感，然后他们都很爱吃我做的。面包，而且自己做面包嘛，就可以控制那些什么糖和油的加入，就做得非常的健康。嗯，可能保质期会稍微短一点，但就贵在健，胜在健康吧。然后还会自己做那个油浸小番茄，嗯，配面包吃，真的非常非常好吃，朋友们，绝了！我真的，我要是开面包房，我觉得，哎，应该也会非常好吧。我现在<笑>在做什么梦？嗯。然后上周还宴请了，对，上周三，因为是小周五嘛，又说到小周五了。我们提前就约好了朋友来家里吃，呃，辣皮子拌面，是小杨哥从新疆回来研发的一道新菜。呃，大家知道辣皮子是什么吗？辣皮子就是新疆的那种红红色的辣椒，辣椒皮子。然后他们会用这个这道菜，其实我也是在新疆。刚刚了解到的，之前去新疆没有点过这道菜，然后这次跟一个我们的一个就是小杨哥的一个发小，是在我们的这个旅行结婚结婚旅行团里边的一员啊。然后他离开新疆的前一天就带着我们到处找这个拉皮子拌面，为啥他会找这道菜呢？因为他家就在北京的这个新疆驻京办的楼上，然后他小时候天天吃那个新疆驻京办。然后他天天吃新疆驻京办的辣皮子拌面，因为这道菜，他说他是检，他是就是检验所有新疆馆子的一个很。很很好的一个检验标准，就首先他要检验这个馆子有没有这道菜，有这道菜，或者说就是即使你的菜单上没有这道菜，那如果隐藏菜单有这道菜，就说明你这家馆子非常的正宗，就能做这道菜，就说明这道、个、这个新疆馆子很正宗。然后如果这道菜在做的好，做的地道的话，那就说明这这家新疆馆新疆馆子绝对可以常来常吃。然后辣皮子拌面其实就是辣皮子，就是那种红色的辣椒，但它不辣啊，就非常香。它是那种辣椒晒干了之后的辣椒干然后再配上那个番茄，应该也是番茄干也是晒干了之后的番茄。因为新疆产番茄非常好吃嘛，它昼夜温差大，然后那个番茄，呃，非常香，非常香甜可口。然后再配上肉末，嗯，给你炒出来。应该还有洋葱吧？就是洋葱在新疆叫皮牙子嘛，嗯。就给你炒炒炒出来红彤彤的这种码子，然后盖在新疆的辣条子上，辣条子就面条嘛，非常非常的香。而且你知道，就是新疆的那些呃面馆，它的面是可以无限量的加的，就是真的是碳水王国。我们一般在新疆吃面，人均可以吃到三碗面，然后就就那用一碗的钱吃到三碗面，因为它那个码子实在是太香了。你就配那个面条绝，简直绝了，朋友们，绝了，绝绝子。然后呢，回来之后我就在淘宝上买了那种干的辣皮子和番茄，嗯、呃，都是新疆寄过来的。然后呢，小杨哥就某一天尝试了一下做这个，但是面我们还是就是买了超市的那种手擀面，粗粗的手擀面。其实最地道的应该是自己拉出来的面。嗯，做了一次，觉得非常非常好吃。然后我们就邀请新疆朋友来我们家里品鉴，所以呢，周三就是一个品鉴辣皮子拌面的一个局。然后新疆朋友来，他告诉我们说，他其实那个面是可以自己拉的。他那天教了我，他们也是一对新婚夫妇啦。然后那个女孩平时在家里会拉自己拉面吃，他就教了我他们新疆人拉面的一些秘诀。我准备下次尝试一下。自己拉面，吃自己拉的面，配上自己拉的皮子呵呵，一定非常好吃。然后新疆的朋友还给我们带来了他们家从新疆给他寄来的羊肉，然后我们找地儿给他片成那种羊肉片用用清水涮着吃涮羊肉，哇、哦，太香了那肉，而且秋天嘛，吃涮羊肉正好是进补的时候。所以周三晚上就进行了这样一个活动，对。然后周三晚上还有另外的一对还没有结婚就领证了，但还没有办婚礼的朋友，他们马上要在十二月份办他的婚礼，然后我们就分享了各自婚礼上的一些好玩的事情啊，然后以及就是他给我们讲他准备怎么搞他的婚礼啊什么的。然后他们家在花果山，不是他们家在连云港。嗯，我们之所以还挺期待去他的婚礼的，是因为连云港有花果山。然后大家知道吗？小杨哥最喜欢的人物就是孙悟空，他的偶像就是孙悟空。我们俩在一起，我送他的第一份礼物就是一个乐高的齐天大圣。他从小就可以对《西游记》电视剧倒背如流，每一个妖怪他都知道是什么变的，<笑>所以。当得知我们可以去花果山的时候，小杨哥高兴坏了。就这场婚礼是他错过谁的婚礼都不能错过这场婚礼，所以我们就准备去参加婚礼，顺便去花果山玩一玩。嗯、啊，更更更那神奇的是，这个婚礼就是在小杨哥生日的前一天，所以我们可以在小杨哥三三十岁哎是三十岁吗？哎呦！好像是三十岁还是二十九岁，反正就是在小杨哥生日的当天，爬到花果山水帘洞去给他过生日，这简直是一个太完美的生日了，朋友们，现在想想就很期待。但是啊，但是，凡事都有一个但是，但是什么呢？但是这个大家知道，连云港是苏北啊。没有歧视苏北的意思，我想说连云港是苏北的意思呢，是说它非常靠近我们山东，靠近山东又意味着什么呢？意味着他有一些习俗就非常的不现代、不进步，就非常的男权。比如说，呃，他要求我，啊，他要求我和大就是那个另外一对 couple 的那个新疆女生，他说。呃，你们到时候啊，不能跟着我们的婚车队伍前往酒店啊。我们说为啥？我们不是去参加你们婚礼的宾客吗？他说，你们的老公可以跟着我们的婚车队伍，但是你们两个已婚女性不能跟着婚车队伍前往酒店。你们会会另外给你们安排一辆考斯特，然后你们要坐着那辆考斯特从另外的路线去到酒店去参加婚礼。嗯，因为在他们的那个排序里边，说什么已婚妇女地位是最低的，就类似于山东那个女的吃饭不能上桌，就说你们这些女的参加婚礼都不能跟我们的婚车走一个路线，会，我也不知道会是不是会污染了他们婚车还是怎么着的，反正我就非常的不解。最后呢，那个小杨哥跟另外一个就是那个新疆的男生，他们俩。估计也觉得这样不是很好，他们就说：“那这样，那我们也不跟你们的婚车走了，我们就自己，我到了连云港自己租辆车，对吧？我们自己玩，然后到时候参加婚礼，我们就自己开着车去到你们酒店就得了。”嗯，那个男生其实那个男生他自己也很不好意思，他也觉得这其实是一些陈规旧俗，但是就家里就一定要让他们这样安排。嗯，最后我们就说行，那就自己租辆车吧。正好我们不是第二天还要上花果山嘛，所以就，嗯，你看，这就是一个美好的婚礼，还有一个这样的小小的、非常令人心碎的插曲了。嗯，但是你说，我不知道，朋友们，你说如果遇到这种情况应该怎么办？应该要。非常生气的向那个男孩指出来说：“你这就不对，你这是非正义的行为，请你停止这样做，你必须得给我安排，就我必须得坐你们的婚车，跟着你们的婚车队伍去，我不然我就不参加这个婚礼了。我就得这样跟他掀桌子嘛。我觉得他也很无奈，就是我也不想让这件这样一件结婚本来是一个喜气洋洋的事情，然后因为这些我的我的这种。”要求虽然是合理要求啦，但是我也不想这个样子去破坏大家的这种本来就是坐在一起聊的还挺好的。我这样一说，可能也弄得人家挺尴尬的，对吧？也不想这样。嗯，但不说呢，嗯，我又觉得就有，就是从这个学理上来说，从那个我们的说的英然来说，从微博上来看，那这个事儿确实是挺不好的，确实是应该改变的。那怎么改变呢？我就很纳闷儿，我就很不知道该怎么办我们学了好多知识，我们读了那么多的书，却依然不知道遇到这种情况该怎么办。嗯，大家如果能想出怎么办的话，也可以在评论区告诉我，好吧？嗯。录了多久了？二十七分钟，差不多了。我们这个上学季每期就三十分钟嘛。然后关于这个周我上的学啊，呃、哦，还没有跟大家汇报。那简简单三分钟快过一下啊。消费社会学的课呢，我们终于读到了这个课的重头书啊，读到了消费社会，就是鲍德里亚的消费社会，也是他最最重要的一个著作之一吧。嗯、然后我们这这节课。同学分享了他们读鲍德里亚的这个消费社会的一些心得，然后做了 pre， 呃，其中比较就是那些词大家应该都听过，但是可能就是有人还不知道它是鲍德里亚提出的，就类似符号消费啊，类似这些什么媚俗啊，然后呃还有什么仿真啊、神话呀什么的，包括《黑客帝国》其实也是借鉴了很多鲍德里亚的思想。嗯，然后，呃，那个看电影的课，我们这节课看的就赏析的是，呃，《马路天使》，呃，是赵丹和周璇演的。如果不知道这个电影的话，应该会对那首歌还比较印象深刻，就是《天涯歌女》。天涯。郎呀，狼牙咱们俩是一条心啊！就类似这个吧，就差不多是这样。希望大家能从我的歌声中分辨出来这是哪首歌。你肯定听过，在那个什么小品里边有，就春晚的小品里边某个小品，我忘了哪个小品了。大家可以帮我打在评论区啊。也也有人就是也唱过。我我小时候就从这个小品里知道这首歌了。嗯。然后这个这个电影是就是是有声电影了，但它也是就是从无声就是从无声电影到有声电影过渡时期的一个产物，所以也有很多无声电影的特色在。嗯，另外它也是呃左翼电影的一个代表呃，其中就是有很多这种呃当在当时就非常先进的、非常革命性的一些思想的体现，包括对资本主义的。呃，抨击和反思，然后对老对这种普通人的命运的关切，甚至还有一些对女性的呃命运的关切等等，嗯，还是挺好的一个电影。另外，老师还推荐了那个《神女》，不知道有没有人看过？我没看过，但是我听说过这个电影。他说《神女》其实也是很值得看的。当时他们就那个，他跟助教在到底是放《神女》在片单里边，还是放《马路天使》到片单里边，其实争论了很久了。最后还是放了《马路天使》，但是说是下个学期的那门课里边吧，会给大家放《神女》。我打算找时间看一下《神女》啊。不好意思，打了个嗝。然后还有什么课？对，然后那个传播学史的课，呃，这节课讲的是芝加哥学派。嗯，芝加哥学派其实就是他，呃，更多的是他其实是一群社会学家，然后是当时就是芝加哥城市问题非常的严重，然后城市的治安呀、暴力问题啊等等，越来越引起人们的重视，就是随着城市化进程暴露出了越来越多的这种问题嗯，然后应运而生就是芝加哥就是当时芝加哥大学的一群社会学家，开始去关注这些。人群这些问题，包括少数族裔，包括同性恋群体等等吧，就是都市里边的这些边缘人，去关切他们的命运，去关心群体的这种边缘人群体的命运，然后开创了这样一个学派。呃，我们这个周读的两篇文献，一个是这个路易斯·沃尔斯的一篇演讲吧，就是关于呼吁共识。呼吁共识在群体的中的作用的这样一个，然后以及共识和大众传媒的关系的这样一个演讲，嗯、呃，这个演讲还挺难读的。说实话，就它的，就你会发现那个年代的英文演讲里边的用词非常的，嗯，就跟现在不一样，然后就导致很难理解，很难懂。我当时那篇文章真是读了好久才读懂，最后。我、哦、甚至我其实最后都没有读懂，我是用了一个什么办法呀？就是把这个 PDF 可以传到网易有道词典里边，它会给你翻译，但翻译的非常差，但好歹它会就是翻译一下，然后我就对照着他的那个翻译，然后对照着英文版这样来读的，不然实在是那个文章语法呀、用词啊都非常的难懂。嗯，然后还有一篇文章是。朗氏夫妇的朗就是他们，呃，就是一对那个社会学者，呃，叫朗，都就是那个应该是灌夫姓吧，反正就叫朗，一个叫什么什么朗，一个叫什么什么朗，就朗夫妇，他们做的一个关于麦克阿瑟 day、麦克阿瑟日的研究的，他们与电视转播的关系的一个研究。所谓麦克阿瑟日，就是当时麦克阿瑟将军被那个杜鲁门从朝鲜战场上召回。然后杜鲁门肯定出于各种考虑吧，就不让麦克阿瑟在朝鲜战场上再打仗了，就是想要采取一种比较保守的策略。但麦克阿瑟就说不行，得打得激进，得打得战斗。嗯、呃，然后美国民众是比较支持麦克阿瑟将军的，所以呢，当麦克阿瑟被杜鲁门召回的时候，他在美国国内就受到了这种如英雄凯旋般的欢迎。然后呢，美，他就开始那个给他搞了一个巡回城市巡回的一个呃叫什么视也不是视察游呃就类似于巡巡回吧，就是巡回在美国各大城市里边巡回跟大家见面，在街上那个游走一番，接受大家的鼓掌与欢呼，呃这样一个活动。然后他在前几个城市呢，都受到了极大的民众极大的欢迎。然后到了这个芝加哥，呃，嗯，就提前也放出话去了，就是麦克阿瑟要来，然后也会转播什么的，啊、呃，所以呢，就有一部分人他是到了大街上去有，有有几个定点就他们会设置几个呃聚集点去有机场，有什么大桥，还有什么的，反正去就是在这几这几个点那个麦克阿瑟的车会开过那几个点然后这些民众会在那儿聚集，然后冲向他。示意欢呼，然后就一睹他的真容。然后另一方面呢，电视台也会转播这个重大的活动。呃，当时朗氏夫妇做了一个研究，就是他们派了三十一个社会学的研究生去这种采取这种田野观察，就这种参与式观察的方式，呃，去看那个去街上去采访这些，去大街上看麦克阿瑟 day， 去看麦克阿瑟的这些。参与麦克阿瑟日的这些民众，呃，去问他们的反应啊，去观察他们的反应啊什么的。然后另一方面呢，也对观察呃观看那个电视转播的人群进行了一个调查，之后就发现，呃，其实通过电视转播之后，人们人们看了这个转播之后的对这个麦克阿瑟日的印象是他盛况空前，他非常的热闹，然后。大家的情绪都很高涨，然后麦克阿瑟多么的伟岸，多么的就是都你你知道，我们中国人也喜欢看，哎，那什么奥运会开幕式啊、阅兵啊什么的，就大概是这种感觉嘛。呃，但是呃，实际上在街上看麦克阿瑟将军的那些人呢，他们普遍的反应都是比较失望，或者是觉得这个活动很混乱，现场很拥挤，然后呢也看不到什么。呃，根本就看不到，看到那个麦克阿瑟将军就是一个小小点儿。如果大家看过演唱会，应该也感有这种感受嘛，就是一个小点儿。然后呢，这个车刷了一下就过去了，几秒钟就结束了。然后大家就耸耸肩，然后互相之间很无奈看对视一下，然后就回家了。嗯，所以就是现场感受和电视机前看到的是很不一样，就感觉完全是两个东西。然后呢？朗氏夫妇就分析，他其实是电视转播，通过一些特写呀、啊、推拉摇移啊、解说员的这种煽动性的解说啊等等，让这个事赋予了这个事件、这个游行一些意义，然后让电视机前的人，呃、嗯，认为它是一个那样的一个活动，但实际上它其实是怎么怎么样的一个活动，嗯、所以朗氏夫妇就做了这样的一个。算是一个很早期的参与式观察的一个案例吧，嗯，所以大家也能从这个例子里看出来，其实芝加哥学派是非常重视田野的，非常重视参与式观察这种调查方式的，嗯，这也是它区别于我们前面讲的那个哥伦比亚学派的一个非常重要的点。就哥伦比亚学派更多的是做了实证研究，做的是那个量化，呃的方用量化的方法比较多。嗯，但是像那个芝加哥学派的话，它更多的是这种，呃，田野调查的方式。而且，其实芝加哥学派的这些社会学家，基本上，呃，没有人说他一直在做跟媒介相关的、跟大众传媒相关的研究。他们都是在某一个阶段关注过大众传媒、关注过媒介，啊、呃，后来又转向去做别的了。所以，没有什么说专门的，就芝加哥学派里边没有什么专门的这种。叫什么传播学家的，嗯，更多的大家都是一些社会学家，关注的其实更多的是社会议题、社会话题。那这些社会话题当中有跟媒介相关的，他们就做一做，但不会有人说一直去关注电视给人的影响啊，等等等等。嗯，哎呀，怎么说到三十八分钟了？那好吧，那我们这期的上学记先说到这里啊，嗯。接下来，那我主我们下一期就吸取一下教训嘛。我们先上来先讲这个周学了什么，再讲这个周玩了什么。前面可能是玩了什么讲了太多，导致学了什么没有时间讲，好吧？那这期节目就先这样，然后大家可以期待一下，接下来会给大家放送的找人聊聊。然后我是聊了一个我的博士新生的同学，他是呃经历还挺有意思的。他在读博之前是一个副镇长，嗯，然后在当副镇长之前呢，在北大，在北大之前呢，他在学医，所以说就是完全令人意想不到的一些转向啊。但是其实你跟他聊了之后，就发现还挺 make sense 的，就是非常非常的他好。那大家可以期待一下下一期找人聊聊。那我们这期节目就这样，拜拜。